0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja und heute geht es um Ärger im Job. Das kennt jeder von uns. Vielleicht hat man mal Streit mit Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht haben manche auch einen schreienden Chef oder eine cholerische äh, Chefin, die zu Wutausbrüchen neigt oder vielleicht auch total unfreundliche Kunden Ähm, manchmal gibt es auch so Konflikte, die nur so schwelen und nie so richtig ausbrechen. Das drückt dann auch sehr auf die Stimmung und sowas kann sich verfestigen und regelrecht chronisch werden. Es ist insofern nochmal besonders unangenehm, wenn man sich vor Augen führt, dass man ja einen nicht unerheblichen Teil seiner Zeit im Job auf der Arbeit verbringt. Das heißt, Ärger im Job kann durchaus auf die Lebensqualität drücken und ja womöglich auch die Karriere bremsen. Das muss aber alles gar nicht sein, weiß mein heutiger Gast Philipp Karch, der mir online zugeschaltet ist und er ist Kommunikationstrainer und Anti-Ärger-Coach und er sagt, es gibt günstigen und ungünstigen Ärger. Was das genau heißt und wie man lernt, mit Konflikten im Job und Ärger umzugehen, darüber reden wir heute und damit herzlich willkommen, Philipp Karch. Hallo, grüß dich, Guten Morgen. Ja, morgen. Schön, dass du Zeit äh, für uns hast. Ähm, Ja, Philipp, wir haben gerade kurz im im, im Vorfeld nochmal kurz gequatscht. Du bist ja großer Eintracht-Frankfurt-Fan. Das heißt, im Moment ist Ärger für dich ganz weit weg. Äh, Wir wir nehmen hier gerade auf, nachdem Frankfurt gestern äh, den den Europapokal geholt hat. Ja, ist der beste Zeitpunkt, diesen Podcast aufzunehmen. (lacht) (lacht) Laune könnte nicht besser sein bei dir, nehme ich an. Absolut. (lacht) Äh, Abgesehen davon, worüber hast du dich denn zuletzt mal so richtig geärgert im, im, im Beruf?
1: Es ist ein gutes Zeichen, dass ich jetzt überlegen muss, was es ist. Oh ja, ich habe ein Seminar, einen Workshop gehabt und ähm, habe eine Anti-Ärger-Strategie vermittelt. Und eine Teilnehmerin war nicht in der Lage, die Strategie zu erfassen, sondern sie war einfach nur bei ihrem Ärger. Und sie hat immer wieder versucht zu erklären, warum es sinnvoll ist, sich zu ärgern. Ähm, Und ich wollte eben auf der abstrakten Ebene dieses Modell vermitteln. Und ich habe sie verloren. Und dann kam ich mit meiner Wut auf sie in Kontakt, aber darunter war eigentlich eher die Angst und die Trauer und die Ohnmacht, dass ich mein Ziel nicht erreiche, nämlich die Vermittlung dieser
0: Kompetenz. Mhm. Das heißt, irgendwie hast du dich auch ein bisschen über dich selber geärgert, kann man das so sagen? Wenn ich ehrlich gewesen wäre, ja, beziehungsweise der erste Ärgergedanke war sie, so
1: so, so nachdem, warum rafft sie es nicht? Das ist so dieses, ich erhöhe mich, Urteile. Mhm. Und wenn ich dann innehalten kann, merke ich, nein, ich bin eigentlich traurig, dass ich es nicht schaffe. Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffen werde und ich lehne meine Ohnmacht ab. Und wenn ich da die Hinwendung schaffe, dann komme ich wieder in den inneren Frieden rein und in die Beziehung zu den Menschen.
0: Hast du das denn geschafft? Du sagtest ja gerade, die die innere Ruhe oder diese Gelegenheit zu finden, dass man diese innere Ruhe wieder suchen kann, finden kann für sich. Die hat man ja nicht immer gerade in so einer Situation, die vielleicht stressig ist oder die konfrontativ ist. Hast du das für dich geschafft in dem Augenblick?
1: Es gibt, ich übe das seit 20, 30 Jahren an mir selbst. So habe Mhm. ich auch quasi diese Expertise aufgebaut. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich total glücklich bin, dass mir das sofort gelingt oder zeitnah. Und manchmal gelingt es gar nicht. Am schwierigsten ist es im privaten Umfeld. Mein Sohn, meine Frau, da sind die, da ist die Abhängigkeit am größten. Da ist oft schwierig, da auszusteigen. In dem Fall ist es mir gelungen, ich war quasi schizophren. Es gab einen Teil in mir, der wollte immer noch klagen und sich erhöhen über die Kollegin, und der andere Teil ging liebevoll mit mir selbst und mit ihr um. Und das ist ein Spannungsfeld, das ist also das Spannungsfeld ist spannend, wenn man das als als eine schöne Selbstwahrnehmung
0: erlebt, dass ich nämlich hin und her gerissen bin. Es ist gerade nicht einfach, es ist schwierig, hm. es ist komplex. Okay. Das heißt, es ja, klingt immer so ein bisschen. Ähm, wo du gerade sagtest, ich, ich bin mir selbst und auch der der Kollegin gegenüber dann mit mit Liebe begegnet, das klingt so nach nach heiterer Gelassenheit, ne? nach, so, nach so einem äh, buddhistischen Ideal oder so. Ich stelle mir nur vor, wenn ich zu Hause schon irgendwie den den Mega Stress hatte und dann, dann hat die Bahnverspätung. Und das hat sie ja irgendwie immer. Und dann, und dann ranzt mich noch die Chefin an äh, oder so oder die, die, die Kollegin. Funktioniert vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie du gerade erzählt hast. Ähm, wie kann ich denn wirklich konkret lernen, dann nicht entweder selber auszurasten oder, oder völlig zu resignieren, das zu schlucken und zu sagen, ja komm, ist auch egal. Hm.
1: Also, weil du die Bahn erwähnt hast, ähm, lass uns darüber mal einen anderen Podcast nochmal machen. <lacht> <Gibt's> sehr gerne,
0: da <lacht> bin sehr dabei.
1: Aber, aber ernsthaft zu deiner Frage, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, keine Ärgernisse anzuhäufen, die später dann mir um die Ohren fliegen. Mhm. Und ich verwende da gerne zwei Metaphern, und zwar das scheue Reh und der aufbrausende Gorilla. Das mhm. scheue Reh, das ist mein Status, wenn ich mich nicht traue, etwas zu sagen aus Angst vor Auseinandersetzungen oder Ablehnung oder irgendwas. Und dann sammle ich das, und das ist wie so ein Pulverfass, das immer und die Dynamitstange ist irgendwann so groß. Und dann reicht ein Auslöser in einem anderen Kontext. Also ich flippe dann woanders aus und dann bin ich der aufbrausende Gorilla. Mhm. Und das sind auch diese beiden ähm, Identitäten von mir, die ich mit ungünstigem Ärger verbinde. Das Reh sammelt. Ärger, es schweigt, es unterwirft sich und der Gorilla flippt dann aus. Das heißt, wenn ich nicht der aufbrausende Gorilla sein will, muss ich auf dem Zeitstrahl vorher ansetzen. Das heißt, jedes kleine Ärgerangebot, das mir die Welt macht, muss ich im Grunde bewältigen, indem ich in den Ausdruck gehe. Und dann werde ich später auch nicht ausflippen oder ausrasten.
0: Okay, das klingt aber auch nach Stress. Also wenn ich in jeder Situation, die vielleicht Ärgerpotenzial hat dann ähm, irgendwie konfrontativ sein muss oder das irgendwie bewältigen muss, also was sagen muss zum Beispiel, obwohl ich gerade vielleicht eher meine Ruhe haben will, dann ist das ja auch Arbeit, ne? oder? Ich würde sagen, es ist Arbeit, aber kein Stress,
1: weil du hast jetzt beide Begriffe und ja. gebracht und die finde ich ganz wichtig. Stress ist ja dann, wenn ich ein Ziel nicht erreichen kann. Ne? Also wenn mein Ziel bedroht ist, dann habe ich Stress. Wenn ich es aber als Herausforderung und als Aufgabe, als als Entwicklungs äh, Anstrengungen sehe, dann und wenn ich vor allem, wenn ich mir überlege, ich habe keine Angst mehr zu sprechen. Also stell dir mal diesen Status vor, dass du sagst, ich habe keine Angst vor dem, was passiert, wenn ich für mich einstehe. Mhm. Dafür gibt es ein wunderschönes Wort und das heißt Integrität. Integrität heißt, ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage. Und wenn ich das nicht nur als Stress erlebe, sondern als Normalität. Ich, ich bin, also bin ich anders als mein Gegenüber und ich mute mich zu. Dann kann ich immer wieder in kleine Gegenüberstellungen gehen. Konfrontation ist ja auch eher negativ besetzt, aber muss es eigentlich gar nicht sein. Konfrontation heißt, ich ziehe eine Linie auf Mhm. und zeige, wir sind gerade anders. Wenn das nicht mehr als Stress erlebt wird, sondern als Normalität, als Notwendigkeit, dann habe ich es geschafft.
0: Okay, aber das erfordert viel Übung. Du hast gerade gesagt, du hast 20 Jahre gewissermaßen an dir selber das trainiert. Also da muss ich wirklich das immer wieder versuchen, Absolut, weil das lernen wir von unseren Eltern nicht. Also ich würde hm. mal
1: ganz pauschal sagen, wir lernen von unseren Eltern harmonieorientiert zu sein. Also fall nicht auf, sei brav oder setz dich durch, du hast recht. Und das sind eben die zwei Extreme des scheuen Rehs und des Gorillas. Das heißt, wir müssen uns quasi umprogrammieren. Das Wort ist ein bisschen negativ besetzt, aber die guten Nachrichten sind, wir haben ja da oben Neuronen, diese Synapsen, die verschalten sich immer wieder neu. Und wenn ich mich entschieden habe, ein integres Leben zu führen und da geht es um mich, und um mein Gegenüber. Das ist so mein Leitbild. Es geht um Augenhöhe, es geht um Partnerschaftlichkeit. Das heißt, wir zählen beide und dann habe ich die beiden Begriffe Selbstfürsorge. Das ist der egoorientierte Anteil und Sozialverträglichkeit. Es geht um Mhm. mein Gegenüber. Und wenn das zur Normalität wird, dann ist es eben keine Anstrengung mehr. Ich brauche aber eine Sache und das ist Selbstliebe. Wenn ich mich selbst zu wenig liebe, wird mir das alles um die Ohren fliegen, weil ich muss in Kauf nehmen, abgelehnt zu werden. Und Das muss seinen Schrecken verlieren. Wenn ich keine Angst mehr vor Ablehnungen habe, weil ich mich selbst genug liebe, dann kann ich alles sagen. Und letzter Satz, wenn ich mich selbst genug liebe und den anderen auch noch liebe, dann ist es total anstrengend, weil ich ja immer alle quasi ins Auge nehmen muss. Aber es ist wunderschön,
0: weil jeder jeder Moment wird dann bedeutungsvoll. Okay, aber wie kriege ich das denn hin, wenn ich jetzt selber das für mich so beschlossen und gelernt habe, dass ich die, diese Methode so anwende oder dass, dass ich so so integer sein möchte, mein Gegenüber aber noch anders tickt, dann nimmt mich mein Gegenüber ja wahrscheinlich doch immer noch als sehr konfrontativ wahr und äh, ja, wie du gerade schon sagst, lehnt mich dann möglicherweise ab. Das heißt, vielleicht verliere ich dann auch ähm, im Laufe meiner Arbeitsbiografie oder so Menschen.
1: Auf jeden Fall ist das die Gefahr, aber die kannst du auch sonst verlieren, wenn du diplomatisch rumeierst oder manipulierst, weil da werden Mhm. auch viele Leute sich von dir ab. Letztlich ist die Frage, welches Risiko gehst du ein? Wenn du sehr wahrhaftig bist im Ausdruck, wirst du viele sehr gute Freunde haben. Sagen wir mal, du wirst wenige, aber gute Freunde haben. Mhm. Bist du nicht wahrhaftig im Ausdruck und versuchst immer so rumzupalieren, dann wirst du vielleicht gefühlt einen größeren Kreis haben, der zu dir steht. Aber du weißt genau, du musst dich die ganze Zeit verstellen und anpassen und so weiter. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir es schaffen, hart in der Sache zu sein, aber weich im Ton, weich zu den Menschen. Das heißt, ich kann ganz liebevoll meinen Fall vortragen, also ich bin ganz entschlossen, den Integer vorzutragen, aber nicht aggressiv, konfrontativ, angreifen, sondern ich bin quasi vermittelnd mit meinem Gegenüber. Ich suche einen Konsens oder einen Kompromiss, aber ich werde mich nicht durchsetzen und ich werde mich nicht unterwerfen. Letzter Satz dazu. Es gibt auch Umstände oder Kontexte, da geht es ums Durchsetzen. Wenn mein Sohn mit acht Jahren damals über die Straße laufen will, werde ich nicht mit ihm verhandeln, ob er das machen darf oder nicht, ohne zu gucken. Da mhm. werde ich mich durchsetzen und ich schreibe den an, dass er ein Trauma bekommt. Aber das sind so wenig Ausnahmefälle. Deswegen ist für mich Durchsetzung, Unterwerfung, das sind Konzepte aus den 80ern. Und jetzt geht es um Konsens und Kompromiss, um ein menschenorientiertes Miteinander.
0: Okay, vielleicht kann man das mal auf so ein konkretes... Beispiel aus dem Arbeitsalltag oder so äh, übertragen. Also jetzt, was weiß ich, ähm, gerade jetzt in in Zeiten von Corona, wo wir alle diese diese Online-Meetings haben via Teams oder sowas. äh, Und und ich ich halte jetzt einen Vortrag und werde zum Beispiel plötzlich unterbrochen von einem einem Kollegen oder von einer Kollegin oder jemand trommelt mit den Fingern auf der Tischplatte ungeduldig, was weiß ich, macht ein genervtes Gesicht. Und ich sehe das dann ja gerade bei solchen Meetings nochmal besonders deutlich, dann ärgert mich das ja wahrscheinlich. Wie gehe ich denn dann konkret damit um?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ich, ich nenne das dann Ärgerangebote. Ne? Also wenn jemand die Augen verdreht, wenn man bei dem Beispiel, dann ist das ein Ärgerangebot. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich kann mhm. ja erstmal sagen, macht er das mit Absicht oder macht er das nicht mit Absicht? Macht er das in Bezug auf mich oder vielleicht hat er ja eine zertifizierte Nervenkrankheit? Also ich kann ja in der Betrachtung, der Bewertung habe ich ja schon Wahlmöglichkeiten Aber ganz konkret, also ein konstruktiver Weg wäre dann, in dem Fall, ihn nicht mehr anzugucken. Das wäre ein Quick-and-Dirty-Ansatz. Ich stabilisiere mich, indem ich diesen Ärgeranbietern einfach aus dem Weg gehe. Das löst mein Problem nicht, aber es stabilisiert mich in dem Moment. Wenn ich eine nachhaltige Lösung will und ich habe keine Angst in der Gruppe, würde ich den Menschen, der gerade die Augen verdreht, in dem Moment darauf ansprechen, weil ich glaube an zwei wichtige Grundsätze. Der eine heißt, Schweigen ist Zustimmung. Und der andere heißt, wäre den Anfängen. Das heißt, wenn einer die Augen verdreht und ich nicht darauf reagiere, lernt diese Person und schlimmstenfalls auch die anderen, oh, bei dem Philipp kann man ja die Augen verdrehen. Entweder merkt er das nicht oder er ist ein Schwächling. Um diesen Gefahren vorzubeugen, gehe ich sofort in den Ausdruck, und jetzt wird schwierig, liebevoll, rücksichtslos. Liebevoll heißt, ich bin im Ton so, dass er sich nicht bloßgestellt fühlt. Rücksichtslos bin ich in der Sache. Und dann würde ich zum Beispiel folgenden Satz sagen, du, ich habe gerade gesehen, du hast die Augen verdreht, hat das was mit meinem Vortrag hier zu tun? Mhm. Ich bin total aufklärend, auf Augenhöhe in Form einer These, einer Frage. Und wenn er dann sagt, ja, ja, ich fand das scheiße, dass du es so und so gemacht hast, dann kann ich sagen, danke, dass du so ehrlich bist. Mir hilft es, wenn du nicht die Augen verdrehst, sondern darüber sprichst, weil dann erfahre ich, was dahinter steckt. Wenn er sagt, nee, nee, ich hatte nur was im Auge, kann ich entscheiden, ob ich das für eine Notlüge, eine Ausrede halte, die kann mich auch retten. Oder ob ich glaube, ah, das stimmt, das hat ja gar nichts mit mir zu tun.
0: Und wenn er wenn er dann zum Beispiel sofort konfrontativ und, und vielleicht sehr unfreundlich reagiert, was, was mache ich dann? Also auf Meta-Ebene, das ist für viele meiner Seminarteilnehmer immer ein
1: ziemlicher äh, Augenöffner. Es gibt gar kein konfrontatives oder unfreundliches Auftreten. Hm. Du hast hier zum Nebensatz genannt, weil das ist einfach im Sprachgebrauch so usus ist. Aber wenn wir mal genau auf das, den Begriff gucken, was ist denn unfreundlich? Wo hört freundlich auf? Wo beginnt unfreundlich? Jeder hat seine eigenen Normen und verwechselt die meistens mit mit dem, was draußen wirklich ist. Meine radikale Empfehlung an alle ist, Achtet auf eure Gedanken, eure Sprache und lasst Adjektive einfach nicht mehr zu. Das heißt, mhm. du siehst ein Gesicht, der rollt die Augen, du merkst, wie du das unfreundlich etikettierst und dann sagst du dir innerlich, das ist ja gar nicht unfreundlich, sondern der hat die Augen verdreht. Das heißt, ein Großteil meines Ärgers ist dadurch schon weg, dass ich das Adjektiv auflöse und zur reinen Beobachtung gehe. Krishna Krishnamurti hat mal gesagt, beobachten zu können, ohne zu bewerten, ist die höchste Ausprägung menschlicher Intelligenz. Wenn wir also nur noch beobachten könnten, würden wir viel weniger Ärger haben. Wenn er aber, jetzt gehe ich auf deinen Fall ein, wenn der also tatsächlich jetzt so guckt, er sagt dann irgendwas etwas lauter und so weiter, dann würde ich sagen, ich habe jetzt den Eindruck, dass du mit meiner Rückmeldung ein Problem hattest, wollen wir das jetzt klären oder später. Also auch da würde ich quasi wieder beschreiben, was bei mir los ist und ein Angebot machen, jetzt gleich die Beziehungsklärung. Oder zeitversetzt. Wichtig für mich ist, immer souverän und gelassen zu bleiben. Und das geht, indem ich ihn und mich aus der Schusslinie nehme.
0: Das heißt aber auch, dass ich ja möglicherweise manchmal selber das Problem bin, ohne es zu wollen oder zu merken. Also du hast ja gerade angesprochen, man muss sich klar machen, dass man einfach anders ist als der andere. Dass es sowas wie Konfrontation oder, Unf- oder sagen wir mal, Unfreundlichkeit ja eigentlich nicht gibt. Das heißt, manchmal muss ich mich auch selber hinterfragen, weil ich vielleicht derjenige bin, der gerade für Ärger sorgt
1: that Das ist, Peter, leider die Wahrheit. In 100 Prozent aller Ärgerfälle bin ich die einzige Ursache. Ich unterscheide gerne zwischen Auslöser und Ursache. Auslöser ist das im Außen, kann man sich gut merken. Und die Ursache, die liegt immer in mir selbst drin. Das heißt, jemand verdreht die Augen, das ist der Auslöser. Und ich im Inneren bewerte das Negativ. Ich interpretiere das Negativ. Meine Gefühle, die dann kommen, Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer, sind nur das Ergebnis meiner inneren Reaktion. Deswegen kann man auch sagen, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein kleiner Raum und den kann ich künftig neu gestalten, wenn ich so selbstreferenziell oder selbstreflexiv vorgehe, wenn ich nach innen schaue, welche Prozesse laufen ab, denn das Augendrehen kann ich erstmal nicht ändern, aber ich kann meine Reaktion darauf ändern und mein Feedback ist dann der Schlüssel, dass der andere sein Verhalten möglicherweise ändern wird. Deswegen ist die innere Reflexion Schritt eins Und das Feedback geben dann Schritt zwei. Wenn ich Erfolg habe, stellt er das Augenrollen ein. Mhm. Wenn ich keinen Erfolg habe, macht er weiter mit dem Augenrollen. Und dann muss ich einfach anders noch Feedback geben. Ich werde so lange Feedback geben, bis der andere aufhört. Denn mein Grundsatz lautet, mach es dem anderen so schwer wie
0: möglich, so zu bleiben, wie er ist. Okay, okay, interessant. Interessanter Satz. Ähm, Ich kann mir aber vorstellen, es geht ja auch darum, darüber haben wir gerade gesprochen, dass man solche... Momente, die Ärgerpotenzial haben, immer anspricht und dann, dass man sein Gegenüber damit auch irgendwie konfrontiert, um nochmal das Wort konfrontieren zu sagen, ähm, dass dass das in so einem Bürokontext auch dazu führen kann, dass jemand, der das immer wieder macht, irgendwann so den Ruf hat, naja, so eine Art Quirulant zu sein und dann dann, dann kommt er jetzt schon wieder an und will über irgendwas reden und dann sagt man irgendwann nur noch, ja, ja, komm, ist gut, du hast recht, es ist alles so, wie du denkst, äh, dann habe ich ja mein Problem aber eigentlich auch nicht gelöst, sondern bin nur in so einer komischen Rolle möglicherweise gefangen. Wie, Also glaubst du, dass das auch eine Gefahr sein kann? Wie, wie, wie würdest du das bewerten? Das ist eine gute
1: Frage, Peter. Ich glaube, dass die meisten Menschen scheuen den langen Weg, den sie hier gehen müssen. Es wird viele Widerstände geben, wenn du immer wieder dich hinstellst mit deinen Bedürfnissen. Für mich wäre es ganz wichtig, erstmal zu entscheiden, was sind Must-Haves und was sind Nice-to-Haves. Must-Haves wäre sowas wie, ich lasse mich nicht moppen, ich lasse mich nicht unterbrechen, wenn es nur um Profilierung des anderen geht. Nice-to-have wäre, alle lächeln und nicken, während ich spreche. Wenn ich also wirklich unterscheiden kann, was ist zentral für meine Integrität, für meinen inneren Frieden, dann habe ich vielleicht drei, vier, fünf rote Linien definiert. Und die werde ich mit allem verteidigen, was ich zur Verfügung habe. Und wenn diese roten Linien in einem Kontext nicht akzeptiert werden, dann ist es für mich die Zeit, diesen Kontext radikal anzugehen, dass er sich für mich auch ändert, für mein Ideal einer Gesellschaft. Oder ich gehe einfach. Aber ich gehe nicht wie ein begossener Pudel, sondern ich gehe aufrecht, weil ich sage, hier wollen sie mich mit meiner Integrität nicht haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man mal so die Unternehmens- Sicht einnimmt, dass äh, so Konflikte im Job ja äh, auch wirklich schlecht sein können für das Unternehmen. Ne? Wenn ich jetzt so ein Projekt habe und da geht es nicht voran, weil, weil vielleicht zwei Kollegen oder Kolleginnen sich permanent streiten und gegeneinander arbeiten, dann ist es ja wahrscheinlich nicht gut. Gibt es da eigentlich Zahlen zu und wie kann ich da als Unternehmen mit umgehen, wenn ich von außen solche Konflikte bemerke?
1: Ja, es gibt eine Zahl, die immer wieder zu lesen ist, dass ein Konflikt zwischen zwei Parteien in einem Unternehmen bis zu, ich glaube, 50.000 Euro die Firma kosten kann, oder wenn die Zahl noch höher war. Ich würde gerne unterscheiden zwischen real spürbaren Konflikten und den unterdrückten Konflikten, weil die werden ja dann gar nicht gemessen. Aber ich glaube, dass von denen noch ein viel äh, höherer Schaden ausgeht, sowohl finanziell als auch monetär. Die Kunst liegt darin, Unterschiede frühzeitig zu erfassen und sie dann entweder auszuhalten, also ich akzeptiere, dass wir anders sind, ich toleriere, dass wir anders sind, ich kann trotzdem mit dir effektiv und effizient die Ziele erreichen. Das können Erwachsene. Ne? Kinder können das nicht, Kinder müssen sofort rumplärren oder weinen. Und dann aber wiederum zu sagen, das beschäftigt mich so sehr, das ist ein wiederkehrendes Ärgernis, wenn ich das jetzt totschweige, als scheues Reh, dann tue ich so, als wäre es okay, aber es ist ja nicht okay. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Theorie und zwar von Friedrich Glase, die neun Eskalationsstufen. Und er hat da Konflikte sich Konflikte weltweit angeguckt und hat festgestellt, Konflikte haben die innewohnende Eigenschaft zu eskalieren. Wenn ich also ein kleines Zerwürfnis oder eine Streitigkeit feststelle und die nicht kläre, wird die morgen oder übermorgen heftiger werden. Und am Ende stehen ganz schlimme, da kommt es dann zu Bloßstellen und Drohnen und Mobbing. Nach dieser Logik müsste man also frühzeitig entscheiden, kann ich es akzeptieren und tolerieren, dass es kein Konflikt mehr für mich ist? Oder ist es einer, dann spreche ich ihn lieber heute an als morgen, denn heute ist er leichter zu lösen als eben zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Dass man da nicht zu lange, also dass man es nicht irgendwie aussitzt, Das Aussitzen im Zweifel eher... Genau, es gibt
1: noch so einen Grundsatz aus der themenzentrierten Interaktion, der heißt, Störungen haben Vorrang. Der will sagen... Du hast jetzt ein Meeting mit zehn Leuten, es geht um ein Projekt und neun von den zehn Leuten, die wollen das Projekt einfach effektiv, effizient voranbringen. Da ist eine Person drin, die ärgert sich über eine andere Person. Das wird normalerweise ignoriert oder unterdrückt stell dich nicht so an, die Sache ist wichtiger. Und das wäre jetzt reziprok, wir drehen es einfach um und sagen, nein, wenn ein Mensch gerade eine emotionale Störung hat, dann lass uns die erst aus der Welt schaffen. Das ist natürlich in dem Moment eine Zeitinvestition, die wir brauchen. Da müssen dann neun Leute mitspielen, die eigentlich vorankommen wollen. Aber das ist wieder das Thema mit strategisch und operativ. Abraham Lincoln hat diesen schönen Satz mal gesagt, Wenn du, wenn mir jemand eine Säge gibt und ich kann mit dieser Säge sieben Stunden lang Bäume fällen, dann werde ich die ersten vier Stunden verwenden, das Sägeblatt zu schärfen. Erst dann werde ich sägen, weil ich hinten raus natürlich einen viel höheren Output haben werde. Und das ist ein Irrtum, den ich überall beobachte. Wir haben keine Zeit dafür. Das ist aus meiner Sicht ganz äh, anachronistisches oder veraltetes Denken.
0: Äh, Wir haben eingangs diese beiden Begriffe, zwischendurch haben wir es auch nochmal. hier und da angebracht, aber noch nicht so richtig erklärt. Diese Begriffe günstiger Ärger und ungünstiger Ärger, die bei dir ja sehr zentral sind in deinen Vorträgen. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufdröseln? Was heißt das? Wie kann denn Ärger günstig sein? Also ich fange mit dem Ungünstigen
1: an, weil alles andere ist dann günstig. Der ungünstige Ärger, das ist das Reh und der Gorilla. Das Reh ist, ich sitze in einem Meeting, ich sage was, mein Nachbar unterbricht mich, ich ärgere mich und ich sage nichts ich ärgere mich still über ihn und nachher gehe ich lästern und dann gehe ich noch Joghurtte essen und gucke Netflix. Ich lenke mich ab, statt meinem Gegenüber was zu sagen. Das ist ungünstiger Ärger. Das ist eine Energie- und Zeitverschwendung. Der Ärger ist eigentlich eine Ressource. Das ist ein Arschtritt, der mir die Kraft geben soll, in den, in Anführungszeichen, Krieg zu ziehen. Der günstige Ärger, das ist der, den die Ukrainer, Ukrainerinnen jetzt wahrscheinlich haben. Ohne Wut, ohne günstigen Ärger, wären die in einer Opferhaltung. Die würden die Russen über sich herrennen lassen. Wut kannst du also nutzen, um dich für deine Sache einzusetzen. Das kann die entscheidende Kraftquelle sein, ein Hindernis zu überspringen. Der andere ungünstige Ärger ist der aufbrausende Gorilla. Weil wenn ich meine Wut nicht mehr im Griff habe und ich schlage um mich, ich habe Schaum vor dem Mund, dann gewinne ich vielleicht in dem Moment die Auseinandersetzung. Aber ich verliere die Beziehung, ich verliere das Vertrauen vielleicht für den Rest meines Lebens. Ungünstig heißt also entweder unterdrücken, Energie und Zeitverschwendung als Reh oder es überkommt mich. Ich kann ihn gar nicht mehr kontrollieren und ich werde aggressiv und zerstöre das Vertrauen darauf. Das wäre es beides. Kann man sich wie so ein Kontinuum vorstellen. Die beiden Pole links und rechts sind ungünstig. In der Mitte ist günstig. Und da gibt es noch ein anderes Wort dafür und das heißt Selbstbehauptung. Das heißt, das Reh ist Unterwerfung, ich schweige. Der Gorilla ist äh, Unterdrückung, ich äh, ich flippe aus, und in der Mitte ist Selbstbehauptung, souverän, gelassen, mit dem Ärger in der Hand. Dann sprichst du über deine Wut. Mein Mentor Walter Bott, den ich immer mal wieder anrufe, wenn ich nicht weiterkomme, hat mir einen schönen Satz mal gesagt, beherrscht deine Wut dich oder beherrschst du deine Wut? Und wenn du deine Wut beherrschst, dann ist sie wie ein ein Kompagnon in der der Schlacht. Du spitzt die Wut auf deinem Samurai-Schwert auf und ziehst
0: liebevoll für eine Sache in die Auseinandersetzung. Das wäre günstiger Ärger. Ja, bei der Ukraine und, und Russland, äh, das ist natürlich nochmal ein Extrembeispiel. Da kann man von, von äh, Liebe dem Gegenüber, Gegenüber jetzt auch nicht mehr reden. Das ist einfach die größte Eskalationsstufe und ein schrecklicher Krieg. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, äh, genau. Ähm, vielleicht äh, genau zum, zum Schluss noch, wenn der, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, dann sind es noch wenige Tage bis zur Hannover Messe. Äh, da bist du ja auch. Ähm, das heißt, äh, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern dann noch mal tiefer reingehen möchte, da gibt es, glaube ich, zwei Vorträge von dir. Ne? Am Montag und Dienstag, 30. 31. Die sind nee. beide am Dienstag, am 31. Am 31. Genau. Und wir sprechen auch noch mal morgens ich, zusammen ne? über, über, über dieses Thema, über das wir hier auch noch mal gesprochen haben. Äh, das heißt, äh, da gerne einfach vorbeischauen. Und äh, wir schreiben es auch noch mal in die Show Notes. Da gibt es auch dann ein paar Infos noch mal zu dir. Und ja, Damit äh, vielen lieben Dank, Philipp. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, du hast ja nicht zu so viel geärgert während, während dieses Podcasts oder so.
1: Ich freue mich immer, wenn ich diese Ideen in die Welt tragen kann. Einmal, weil es natürlich für mich bedeutet, dass ich Sichtbarkeit habe. Für alle Leute, die gerne Apps nutzen, an der Stelle, wenn ich das noch anfügen darf. Ich habe eine App jetzt entwickelt, die ist auch kostenfrei in der Basisversion. Mhm. Und da könnt ihr all diese Informationen auch nachklicken. Gibt es in beiden Stores. Anti-Ärger-App heißt sie.
0: Ah, okay, cool. Ja, schreiben wir auch nochmal in die Show Notes. Da gibt es bestimmt einen Link zu auch und sowas, ne? Ja, dann, dann würde ich sagen, du feierst wahrscheinlich auch so noch ein bisschen Eintracht Frankfurt. Für und den Rest meines Lebens. <lacht> sehr schön. Und dann äh, sehen wir uns auf der Hannover-Messe. Und, ähm, weißt du,
1: dass äh, nächstes Jahr, warum nächstes Jahr Bayern München die Champions League nicht gewinnen wird?
0: Nee, aber du wirst es mir bestimmt sagen. Ja, ja weil die Eintracht mitspielt. Ganz einfach. Ach so. <lacht> ja, sehr gut. Also alle, alle Bayern-Fans, die da jetzt zugehört so haben, die müssen sich jetzt ein bisschen ärgern über diesen letzten Satz. Lieben Dank dir. Bis dahin. Danke
1: dir. Ciao.